0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Estudar sobre a vida de Elias, do profeta Elias, do profeta Eliseu. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. A história de Elias ela está narrada no livro de 1 Reis. Nós vamos ler do capítulo 16 até o capítulo, até o versículo 17 de capítulo 16, versículo 29 até o versículo 16 do capítulo 17. É um texto longo. Então, você abre a sua Bíblia aí para você acompanhar. Aos adolescentes, por favor, desculpa Então, Primeiro Reis, capítulo 16 Começa, assim com a história do rei Acabe Porque Elias, ele atuou como profeta Primeiramente no reinado de Acabe E diz assim, Acabe reina e casa com Jezabel E Acabe, filho de Honre, começou a reinar sobre Israel No ano 38º de Asa, rei de Judá e reinou Acabe, filho de Honre, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Honre, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. E sucedeu como se fora... Coisa leve andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os outros reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou... E morrendo Segub, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara por, pelo ministério de Josué, filho de Num. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro e eu, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, «Levanta-te e vai a Zarefate, ou Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente». Então ele se levantou e foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me. Agora também, um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um, um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, Vai, faz conforme a tua palavra, porém faz e diz primeiro para mim um bolo pequeno e traz mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor de chuva sobre a terra, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias Da panela a farinha se não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias Agora vamos lá para Tiago 5,17 Lá no Novo Testamento Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Queria que você mantivesse aí a sua Bíblia aberta no livro de 1 Reis, nós vamos... Estar lendo novamente alguns desses versículos Durante o decorrer aí da nossa aula Meus irmãos, essa era a época que vivia aqui o profeta Elias E aqui nós temos o início da sua história E algumas razões para a gente estudar a vida de Elias Porque hoje, né, tantos anos depois, a gente vai estudar a vida desse profeta Então nós enumeramos aqui o seguinte Que primeiro, há muitas semelhanças Entre a época de Elias e o tempo que nós vivemos hoje No decorrer da aula nós vamos ver algumas comparações O povo daquela época não era diferente do povo de hoje E as coisas que aconteciam, as circunstâncias Não são diferentes daquilo que acontece hoje Apesar das dificuldades que Elias enfrentou, ele provou que o poder de Deus é maior. E todos nós enfrentamos dificuldades no decorrer da nossa vida. E nós aprendemos que o nosso Deus, a palavra de Deus nos diz isso, que o nosso Deus ele é maior do que os nossos problemas, do que todas as dificuldades que enfrentamos. Então, isso nós precisamos Trazer sempre à memória que o Deus a quem servimos, o Deus a quem Elias serviu, é um Deus maior, mais poderoso do que todas as dificuldades que nós enfrentamos. Guarde isso no seu coração. E Elias era uma pessoa simples, lá em Tiago nós lemos que Elias era um homem comum. Um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, a viver os mesmos sentimentos, mas Deus, ele é um Deus que usa pessoas simples, ele usa homens para realizar a sua obra e Elias, diante do estado moral em que se encontrava o povo de Israel, ele ficou desanimado e esse é um sentimento também que muitas vezes brota no nosso coração. É, de fato Elias era um homem, né, um homem extraordinário a serviço de um Deus né, muito grande, um Deus todo poderoso Porque Deus pode usar qualquer um de nós com as nossas limitações, com as nossas é, mazelas, com os nossos erros E fazer de nós pessoas extraordinárias na sua obra então o Deus de Elias, ele é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou A palavra diz de Deus nos diz, o Senhor mesmo fala Eu sou o Senhor vosso Deus e eu não mudo Deus não muda, ele é o mesmo ontem, ele é hoje E ele será o mesmo Deus para todos sempre Esse Deus que enviou fogo do céu quando Elias orou E que mudou né, a vida de, de uma nação é o mesmo Deus que está presente aqui no nosso meio, na nossa vida, que guerreia por nós E que ouve o nosso clamor e a nossa oração Vamos ver o mundo que Deus vê, como que Deus vê o mundo hoje, como que Deus viu o mundo na época de Elias Vamos nos situar, o que que estava acontecendo? O rei Salomão havia morrido, Salomão, filho do rei Davi, ele havia morrido Israel naquela época foi dividida em duas nações A nação de Judá, o Reino do Norte Que é essa parte azul que vocês estão vendo no mapa né? e, e foi dividido também na parte laranja que vocês estão vendo Que era o Reino do Sul, também chamado de Judá Então quando Deus olhou né, para o Reino do Norte Deus não viu nada de bom, nada que lhe agradasse. Foram 19 reis que passaram por esse reinado, oito dinastias né, e uma sucessão de ambição, de idolatria, de traição, de assassinatos. Homens que fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E quando chega aqui a época de Acabe, Onde Elias também se levanta como profeta, já haviam-se passado mais ou menos cerca de 50 anos que Salomão tinha morrido. E todos os reis, sem exceção, que haviam passado até então sobre o reino do norte ou o reino de Israel, eles foram maus reis. O primeiro deles foi Jeroboão. O que, que Jeroboão fez? Porque o povo, porque ele estava no reino do norte E o centro de adoração estava no reino do sul Que era em Jerusalém Ele resolveu instituir no reino do norte Dois lugares de adoração Então ele usou aqui a Betel A cidade de Betel Que quase faz fronteira ali Bem próximo de Jerusalém E lá bem ao norte Ele estabeleceu em Dan Dois templos, dois lugares onde o povo deveria ir para adorar a Deus, para que o povo não fosse a Jerusalém, com medo de perder é, gente né, que, que não concordasse com ele que fosse adorar o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Mas o que, que ele faz? Ele coloca, ele faz dois bezerros de ouro e coloca nesses locais de adoração. E assim ele contribui para que o povo. Torne, torne a sua vida é, mais idólatra do que, do que já era e ele faz também com que haja uma grande corrupção no sacerdócio porque a maior parte dos sacerdotes que eram levitas da tribo de Levi instituídos por Deus quando viram o que estava acontecendo eles saíram dali e se dirigiram para o reino do sul Então ele institui sacerdotes Na verdade os sacerdotes Eles só poderiam é, ser da tribo, descendentes da tribo de Levi Mas ele escolhe homens E constitui esses homens Que não tinham capacidade para exercer esse, esse sacerdócio E nem o chamado de Deus Porque não eram da tribo determinada E colocam esse homem para exercer o sacerdócio os outros reis que vieram depois de Jeroboão foram assassinos, é, beberrões como Alá e eles continuaram a irritar o Deus de Israel com os seus ídolos durante todo o seu reinado. E no final chega Acabe, que nós lemos aqui, que fez o que era mal perante o Senhor mais do que todos os outros que foram antes dele, é assim que nos diz a palavra do Senhor. E, e eu acho interessante porque a Bíblia coloca assim Que ele fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor Mais do que todos os deuses Mas ainda, quer dizer, como um pecado maior Ele toma como esposa a Jezabel Que era uma princesa, filha de Ebaal, Que era rei dos Sidônios uma mulher idólatra Mandona, não é, autoritária e essa mulher, pagã, trouxe para dentro da terra de Israel o culto pagão, o culto a Baal, ela institui com a permissão de Acabe, né? e assim nós vemos que o culto de Baal, ele era, ele era cheio de depravação sexual, prostituição espiritual, idolatria, então o povo passa a viver uma época de frieza espiritual e total apostasia, eles abandonam o Senhor, então esse declínio moral da nação, na verdade ele começa com Salomão, quando Salomão toma 700 esposas, 300 concubinas, aí começa o declínio moral do povo de Deus. Né? Ele não acontece de repente, ele vem gradualmente no reinado de cada rei e ele continuou até Acabe estabelecer esse culto a Baal, que era um, um culto totalmente depravado. Então, essa nação era a nação que Deus estava vendo naquela naquela época. E agora nós nos perguntamos, né? E o que que Deus está vendo no dia de hoje? Que nação é essa que Deus vê quando ele olha e ele contempla no dia, nos dias de hoje? Como é que é o vamos falar do nosso país? Como que é o estado espiritual do nosso país? Bem, Há um sincretismo espiritual muito grande, um sincretismo religioso. O que, que vem a ser isso, um sincretismo? Sincretismo é a fusão, é a união de diferentes doutrinas ou práticas religiosas. É um sistema resultante da harmonização de diferentes teorias ou conceitos filosóficos. Então, a gente vê muitas pessoas hoje que são católicas, que se dizem católicas ou evangélicas, mas que frequentam o espiritismo, que frequentam o centro de Umbanda, não é? Nós vemos dentro do, do meio evangélico, né, em algumas igrejas, é, alguns rituais que são de outras religiões sendo trazidos para dentro da igreja, então, nós vemos hoje uma mistura de, de espiritismo, de nova era, muitas vezes presente até mesmo em alguns templos evangélicos. E ali eu coloquei algumas coisas, né? é, imagens, lá, é, o texto... É o candelabro e essas coisas assim, e a gente vê uma mistura disso, algumas igrejas evangélicas trazendo o judaísmo para dentro da sua igreja, então há esse sincretismo, é isso que Deus está vendo. E o estado moral do nosso país? Bem, irmãos, nós vivemos num tempo onde é, nós vemos né, o uso indiscriminado de drogas, né, de se o sexo, violência a falta de respeito às autoridades, é, a frieza espiritual da igreja, uma falta de visão missionária dentro das igrejas, falta preocupação com a integridade da palavra do Senhor. Né? E nós precisamos é, pedir a Deus que mude a história. Nós somos responsáveis por mudar isso, porque esse é o mundo que Deus Vê hoje nós estamos inseridos nesse mundo para ser luz, para poder clarear tudo isso e para poder é, é propagar a palavra de Deus, o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo Falando um pouquinho de Elias, vamos ver, Elias foi o homem a que Deus chamou e nós não sabemos, a Bíblia fala muito pouco a respeito da sua família, quer dizer, não fala nada a respeito da sua família nós vemos que ele era um homem do interior, que ele evitava a cidade, ele era um tisbita, quer dizer, ele nasceu na cidade de Tisbé, e essa cidade ficava na região de Gileade, que era um local deserto, um terreno rochoso, e naqueles vales tinha muitos animais ferozes. É isso que, que a gente tem é, é, citado aí na, na, na história. E ele foi levantado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria que estava presente no meio do povo de Israel. O nome dele, Elias, significa Jeová é Deus. E não foi por acaso. Nós podemos imaginar quem, né, o tipo de paz que ele tinha para colocar no filho um nome que Jeová é Deus. Então, onde Elias chegava, em meio a todas aquelas... Aqueles outros deuses que eram adorados, principalmente em relação a Baal, quando ele chegava, o nome dele já confrontava as pessoas, porque Jeová é Deus, chegou, não é? Elias chegou. Então, a palavra também nos diz que ele foi um homem semelhante a nós, nós vemos isso lá no livro de Tiago, sujeito às mesmas paixões, então Elias ficou com raiva. Elias exigiu vingança, Elias ficou deprimido Mas ao mesmo tempo ele era um homem corajoso Demonstrou a autodisciplina Um homem que se deixou usar, ser usado pelo Senhor Um homem semelhante a muitos de nós né? E ele foi um homem extraordinário Porque um homem que tinha uma fé muito grande Porque ele orou para que não chovesse E durante três anos... Não choveu sobre a face da terra Depois a gente vê no decorrer da história Nós vamos ter lições passando por cada episódio Da vida do Elias Ele ora para que caísse fogo do céu Ele ora para que chova de novo né? Então ele era um homem de fé Agora a palavra que Deus dá a Elias Olha aí na sua Bíblia No capítulo é, 17, versículo 1, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade disse a Cabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, então a palavra que Deus dá, é uma palavra, é, é, tem algo interessante aí, né? tão certo como vive o Deus de Israel, tão certo como esse Deus é, Vivo. Então se o Deus era vivo, a palavra também era uma palavra viva Ele servia a um Deus vivo Ele acreditava que Deus estava vivo Que Deus estava agindo Que Deus atuava E que Deus estava presente E ele ainda diz assim Tão certo como vive o Deus de Israel Perante cuja face eu estou Ele declara que ele estava na presença de Deus, que ele estava face a face com o Senhor, então essa palavra era uma palavra de autoridade, era uma palavra que vinha do Senhor, olha eu estou na presença de Deus, então eu estou falando essa palavra com autoridade e eu gostaria de perguntar a você nessa manhã, será que quando você fala com as pessoas que estão ao seu redor, quando você aconselha as pessoas, ou quando você vai trazer uma palavra em algum lugar, ou, ou, ou mesmo vai subir a um púlpito, vai ensinar na escola bíblica dominical, essa palavra é uma palavra de autoridade que vem do Senhor? nós precisamos orar e pedir a Deus isso, para que a gente tenha essa certeza, Deus eu estou, o Senhor é um Deus vivo, como Elias fala, e eu estou na presença deste Deus vivo, e nós queremos ser usados com autoridade pelo Senhor... Né, para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor Muitas vezes perdemos tempo com palavras tolas Com palavras que não edificam Com palavras que destrói Em vez de deixar o Espírito Santo nos usar Para trazer palavras de autoridade Palavras que vão edificar e abençoar A vida das pessoas ao nosso redor E ele continua dizendo né, é, Esse Deus vivo perante cuja face estou, que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, né? que coisa difícil de transmitir, imagina, ele já estava falando com o rei, que ele tinha um Deus vivo, que ele estava na presença desse rei, e que durante alguns anos, segundo a palavra que ele estava dando, não iria chover sobre a face da terra, era um julgamento de Deus sobre aquela nação, sobre os pecados do povo então nós vamos sempre notar que a pregação, ela tem, ela tem dois aspectos que não devem ser deixados de lado, primeiro é, é o amor de Deus, né? Deus é grande, Deus amoroso, mas também, além de enfatizar o amor de Deus, nós devemos enfatizar é, que Deus também é justo e não podemos deixar de confrontar o pecado, porque muitas vezes nós só falamos desse amor, desse amor, desse amor que é bom e tudo, e não confrontamos os pecados, não há arrependimento de pecados, e não há sem arrependimento de pecados, não há mudança de vida para se experimentar esse verdadeiro amor que vem do Senhor Jesus. Então, essa é a palavra que, Deus, que Elias dá. E ele foi preparado, meus irmãos. Deus teve um tempo para preparar Elias para, as, para a grande obra que Deus iria fazer. É, realizar através da sua vida. Então, para isso, para esse preparo, ele foi chamado a enfrentar desafios né, enormes. Ele precisou provar que ele confiava no Senhor. Ele precisou experimentar a fidelidade de Deus para demonstrar qual era o tamanho do Deus dele. E muitas vezes esse preparo, ele vem aonde? Na fornalha, nos momentos de dificuldades. Então vejamos agora, nós iremos ver o que Deus usou, o que, é que foi que Deus usou para desenvolver essa fé na vida de Elias e para preparar Elias para os desafios futuros que haveriam no seu ministério. E é bom a gente trazer sempre à mente que as dificuldades que nós passamos, os sofrimentos que enfrentamos, Muitas vezes é Deus nos, preparar, nos preparando para coisas maiores que ele tem reservado para nós, talvez não amanhã, mas num futuro, às vezes próximo ou um pouco mais distante, mas nós precisamos passar por aquela experiência para que a gente seja realmente aprovado pelo Senhor. Então Elias, ele experimenta, e eu me lembro aqui, é, da minha vida, né? É, eu fui formada em administração Meu sonho era ser médica né? Acabou que eu não fui médica, casei com um médico E tenho os filhos médicos né? e Deus, Deus fez tudo diferente Mas desde pequeno, na minha casa Era muito engraçado, eu sou a filha mais velha E minha mãe passou muito tempo com meu pai no hospital E eu já com oito anos é, Deus foi me preparando para enfrentar aquilo que eu deveria ser enfrentar no futuro é, Minha mãe viajava e deixava quase que a administração da casa na minha mão Ela colocava o dinheiro, o um envelope, pegava o um envelope e colocava o dinheirinho assim Pão, leite, né, é, é, verdura, colocava as coisas todas E eu era responsável em ir à padaria todos os dias comprar o pão Comprar o leite e às vezes as outras coisas que iriam precisar ali na casa Isso foi me ensinando E também nós éramos, quando nós crescemos é, Nós éramos cinco irmãs, né? cinco mulheres E nós tínhamos que fazer o serviço da casa Porque nós não tínhamos uma, uma funcionária assim o tempo inteiro Então eu já ainda pequena, com 11, 12 anos Eu fazia uma escala para ver quem ia fazer o quê. Essa semana, o banheiro é da fulana, o limpar o móvel. Tinha um móvel, na, 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 tem trauma desse móvel até hoje. Sabe aqueles móveis antigos de peroba, que tinha aqueles mil buraquinhos assim? Minha mãe era exigente. Né? Você tinha que passar, limpar primeiro, tirar poeira, e depois ir passando o óleo de peroba naqueles buraquinhos todos. E ela fiscalizava, fulano vai arrumar a cozinha. E eu fico lembrando dessas coisas todas e falando assim, como que Deus já me, foi me preparando nesse período da minha vida para exercer as funções que eu iria exercer depois? Né? Tudo isso é preparo de Deus. Né? Então, Deus nos prepara. E, às vezes, a gente pensa que está vivendo momentos e acha que aquilo é muito ruim, que aquilo é muito desgastante e tudo. Mas, no final, isso vai ser o quê? bênção na nossa vida, foi treinamento de Deus, então meus irmãos, Elias, ele vai experimentar, é, deixa eu ver aqui, isso mesmo, ele vai experimentar a presença, a proteção e a provisão de Deus, nós lemos isso aí em 1 reis 17, né? nós sabemos que a seca em diversas partes da Bíblia Era uma das armas que Deus usou várias vezes na história Para punir o povo e provar o povo Na época de Abraão, né, houve seca Aqui a gente vê a seca novamente E nesse período a seca durou três anos e meio Foi um tempo suficiente para acontecer o quê? Muitos danos, né, a terra secar a água secar, muitas enfermidades, muitas mortes no meio do povo e, e dos animais. Não é? e, e nós lemos aí, tão certo como o Senhor vive perante cuja face eu estou, que durante três anos não haverá chuva sobre a face da terra. E Deus, depois que Elias dá essa palavra... Deus resolve, né? Deus já tinha em seus planos proteger Elias, porque uma palavra profética dessa, né, que anuncia a ausência de orvalho e de chuva durante três anos, e a um rei perverso como era Acabe, com certeza, né, ela traria perseguição e até morte na vida do profeta Elias, então Deus fala com ele, olha, retira... Retira-te daqui, esconde-te Vai para o lado oriental E esconde-te junto a Ribeiro As torrentes de Querite Que faz fronteira com o Jordão E nós sabemos que Deus manda ele para esse lugar Querite era um lugar é, é, deserto né? Era um lugar ali com muitas, muitas pedras E Deus manda ele para ali esconder ali naquele lugar, quando Deus vai treinar Moisés, Deus manda Moisés para onde? Para o deserto, vai ser no deserto que você vai ser treinado, e o treinamento dele durou quantos anos irmãos? 40 anos, Jacó passou 14 anos de frustração em Aram, houve seca também no tempo de Jacó, depois nós vemos Paulo também que ficou na Arábia durante três anos, sendo ali treinado e preparado pelo Senhor. José passou um tempo na prisão no Egito, sendo preparado, tempo de deserto, sendo preparado até que Deus o elevasse à posição de governador do Egito. Agora era a vez, essa também, Elias também, teve a sua, sua vez de preparo, e não se engane, eu tenho a minha vez e você tem, a sua vez, todos nós temos a nossa vez, no reino de Acabe nós podemos dizer que Elias era uma uma persona não grata, vamos dizer assim, era uma pessoa que não era bem-vinda e ele precisava sair de cena por uns tempos, porque se não Acabe e Jezabel iriam mandar matá-lo e ele vai para esse ribeiro que Deus orienta é, querite no hebraico significa cortar Colocar do tamanho certo Então era no sentido de pegar uma madeira de construção Um pedaço de madeira e cortar essa madeira Colocar essa madeira do tamanho certo Para ela ser usada na obra, na construção não é? Então há momentos que Deus nos leva para o querite Para fazer o que com a gente? Para nos cortar para nos colocar do tamanho certo, de modo que a gente possa servir plenamente, se encaixar totalmente na obra que Deus tem a fazer na nossa vida. E o rio, né? Ali nós sabemos que esse 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 riacho, né? Ele, ele era um afluente é, do rio Jordão. E ele, ele tinha pouca água Só mesmo na época de seca É que esse rio, ele, ele se enchia Ele ficava, ficava cheio E ali naquele tempo todo né, Eu fico imaginando Elias ali Com bastante água O povo experimentando seca já em alguns outros lugares E Elias ali tinha água em abundância né, Tinha sombra, árvores na beirada do rio, mas é interessante que, Eli, que ali em Querite não era o ponto final onde Deus iria deixar Elias para todos sempre. Era um tempo simplesmente para ele é, é, se esconder, para ele enfrentar aquele período de crise, aquele período de perseguição de Acabe. Então, meus irmãos, quem faz do Querite o seu ponto final, a sua parada final, vai ter problemas, porque vai chegar a hora que o querite vai secar, assim como aconteceu na vida de Elias. E quando Deus dirige, quando Deus fala, quando Deus dá uma ordem, não é? ele provê todas as coisas e ele capacita, então Deus sustentou Elias ali naquele campo de treinamento que Deus estava dando, já tinha água, né? e Deus manda corvos, né? Deus usa o corvo, uma ave, uma ave de rapina, por que, que Deus usa essa ave de rapina, por que, que esse animal que se alimentava de carniça, predatório, repelente, não é? quando a gente olha assim, é, essa ave que para o povo naquela época era considerada pela lei um animal imundo, o que que Deus usa esse animal para poder sustentar a vida de Elias? Nós sabemos que um corvo em seu estado normal, é, ele jamais conseguiria levar um pedaço de carne para alguém, porque o que que ele faria com esse pedaço de carne? Ele comeria esse pedaço de carne A Bíblia também não nos relata onde eles achavam pão E nem onde eles pegavam carne Mas fato é que essa aí não é a primeira vez Que Deus usa um corvo como seu instrumento né? é, Quando Noé abre a janelinha lá da arca Ele soltou um corvo também Não foi? Deus usou um corvo ali Para ver se as águas do dilúvio já haviam secado e lá em Jó 38, 41, diz assim, quem prepara os corvos e o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Então, Deus é que prepara todas as coisas. Então, o salmista, lá no Salmo 147 também, ele lembra que Deus dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando eles clamam. E nós sabemos que Deus queria ensinar a Elias, nesse momento, que ele é o Jeová Jire. O que significa Jeová Jire? O Deus da provisão. Deus quer nos ensinar isso diariamente, que ele é o Deus da provisão. Tudo aquilo que eu preciso e que você precisa, vem do Senhor. Não das nossas forças, da nossa capacidade. Elias estava ali num momento muito especial... Não tinha condições de trabalhar, não tinha condições de fazer nada Não tinha aquilo que colher para poder cozer, não tinha nada Então Deus usa quem ele quer, onde quer, do modo que quer, como quer, não é gente? Quando ele quer, então Deus vai, cuidou da vida de Elias E eu achei essa frase muito interessante Deus cuidará de você mas não seja muito exigente quanto aos garçons que forem usados pelo Senhor. Essa frase é de David Peterson, um teólogo. Então, Deus, ele vai cuidar da gente, mas muitas vezes, para cuidar da gente, ele vai usar até uma pessoa, ou alguém, ou uma situação que a gente olha... Ia falar assim, não gostaria de modo algum que fosse assim. Isso não é nada do que eu pensei. Essa pessoa, não, Senhor. Né? Mas Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Então, não vamos ser tão exigentes em relação aos garçons que Deus está usando. Nesses momentos, nós temos que dar o quê? Glória a Deus. Se foi essa pessoa que Deus preparou para mim abençoar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. né? E nós não sabemos ao certo quanto tempo Elias passou ali naquele ribeiro, mas foi um tempo preparado pelo Senhor para que ele fosse lapidado como uma pedra preciosa de muito valor que ele era, assim como nós, cada um de nós somos pedra preciosa, temos valor e o Senhor está nos lapidando diariamente, e nós precisamos desse tempo a sós com Deus, né? onde o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na nossa vida, e assim como um vaso é moldado nas mãos do oleiro, né? vai sendo transformado, o Senhor quer fazer de nós um vaso novo, e nos moldando, e transformando a nossa vida, e para que essa obra na nossa vida seja completa, o que, que é necessário? Entrega, renúncia, não é? consagração, oração, jejum, porque estar no ribeiro de Querite é aprender a viver pela fé, como Elias vivia. A água ele tinha ali, mas se os corvos não chegassem, ele não teria o que Nem pão, nem carne. Então, viver no Querite é viver na dependência de Deus E quando nós andamos na dependência de Deus, meus irmãos Nós somos sustentados Porque Deus provê todas as coisas E aí nós não estamos falando só de sustento material, não Porque muitas vezes é mais fácil o sustento material Do que o sustentar as nossas emoções e o nosso interior Essa é a parte mais difícil Em meio às guerras, haver guerra Paz. Em meio à tristeza haver alegria. Em meio à desesperança, há situações em que não há luz, em que não há esperança, a gente conseguir manter dentro de nós o que? A esperança de que há solução, de que Deus é todo poderoso, de que basta uma palavra do Senhor para que as coisas aconteçam. Então nós precisamos desse agir e dessa dependência do Senhor. Todos os dias Bem, seguindo a história Nós vemos que As águas De Querite secaram Era normal que isso fosse acontecer? Sim Elias mesmo, pela própria palavra de Elias Durante três anos não vai chover Todos os outros rios Estavam secando, por que não Uma afluente não, não secaria né? E quando o riacho seca É hora de Recomeço Então quando a fonte seca, meu irmão É hora de recomeçar Quando Abraão abria um poço E aquele poço era entulhado Aquele poço secava O que, que ele fazia? Abria um novo Poço. E assim é na nossa vida Não é hora de cruzar os braços E ficar dizendo Ah, secou, não tem mais água Não tem solução E agora o que é que eu vou fazer? É hora de pôr a cabeça para funcionar De orar, de buscar a direção do Senhor De deixar brotar esperança no seu coração E correr atrás de coisas novas Deus tinha novas coisas preparadas né? Por que, que essa torrente secou? O que, que Deus queria preparar para a vida do profeta Elias dessa vez E eu fico imaginando que uma das coisas que Deus gostaria de tratar na vida dele Era aprender a se relacionar com gente Porque Elias era um homem, nós sabemos E, e durante toda a trajetória dele, a gente vê que Elias era um homem é, solitário Que gostava de viver é, só Era um homem que... que né, andava para lá e para cá e a gente sempre vê Elias ali agindo sozinho Então Deus queria ensinar a ele, é, assim como quer nos ensinar Que relacionamento com pessoas traz tensão, traz problema né? Por isso algumas pessoas resolvem viver a sua vida isolado Porque é muito mais fácil você não conviver com as pessoas, porque quando você não convive, não se aproxima com as pessoas, está lá, você não tem embates, problemas nenhum com aquela pessoa. Mas Deus não tinha chamado Elias para viver só e para pregar para corvos. Deus tinha chamado Elias, o ministério dele era com homens. Assim como o nosso ministério é com gente. Não é? E gente precisa abençoar gente, né? povo de Deus precisa estar se relacionando com outras pessoas para poder ganhar outras pessoas para Jesus, para crescer espiritualmente, para ser tratado, porque muitas vezes é, é no relacionar Nesse relar com outras pessoas que nós somos feridos e aprendemos a liberar perdão Aprendemos a passar por cima, a andar mais uma milha É nessas situações que Deus vai tratar conosco E, e outro ponto que eu imagino aqui é que Elias, ele precisava é, ensinar mais de Deus né? A sabedoria de Deus, ela é multiforme é, Deus nunca tem um método só de ensino. Por isso, é, o querite não poderia revelar para Elias é tudo a respeito de Deus. Assim como uma situação que nós vivemos, uma determinada circunstância ou um determinado problema, Ele nos trata numa área. Mas de repente, quando somos levados, né, para outro é, mudamos o foco para outra situação, ali nós somos tratados em outra área Então Elias precisava aprender mais desse Deus para poder ensinar a respeito desse Deus não é? E também nós precisamos aprender, eu creio que Elias precisava ainda aprender a confiar em Deus dia após dia Nós precisamos aprender a viver o hoje, né? hoje Hoje eu vivo hoje, né? o hoje Deus me deu, está aqui para ser vivido, para eu relacionar com outras pessoas Para eu aprender de Deus, para eu crescer, o amanhã está no amanhã, ele pertence a Deus O amanhã só será vivido o que? Amanhã E muitas vezes meus irmãos, nós queremos viver o amanhã hoje e isso gera em nós ansiedade, gera em nós preocupação. Não é? Você percebeu que na vida de Elias, Deus nunca fala com ele assim, é, é, de uma vez só, oh, Elias, vai ser assim, meu filho. Você vai chegar lá e vai falar com o rei que não vai ter chuva. E depois disso eu vou te mandar para o Querite. depois disso eu vou te mandar para Zarefate ou para Sarepta e tudo. não Deus não dá todas as orientações a ele de uma vez. E nós queremos, muitas vezes, que Deus nos dê o decorrer da nossa história para que a gente se prepare. Mas não é assim, irmãos. Às vezes, Deus está tratando conosco e, olha, você vive esse momento hoje. O amanhã, você vai viver amanhã. Né? O depois de amanhã, você vai viver depois de amanhã, então Deus só fala com ele. Deus tinha uma promessa: eu te sustentarei. Deus fala com ele: vai para lá para o ribeiro de Querite, né? Eu vou ordenar os corvos, vai haver água, né? E não vai faltar nada para você. Não vai faltar. Esse mesmo Deus que falou isso para Elias, ele fala isso para a gente. É? Ele continua sendo o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que nos sustenta Então nós podemos confiar nesse Deus, Deus está no controle de todas as situações Ele sabe de todas as coisas E, e para nós muitas vezes é muito difícil entender esse trabalhar de Deus e, Mas como Elias confiou no Senhor, nós temos que aprender a confiar no Senhor sabendo que o nosso futuro, o nosso amanhã está nas mãos de Deus. E que quando o amanhã chegar, a porção nova de força, de provisão, de paz, de esperança, tudo se faz novo. A palavra de Deus nos faz isso. Né? Que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Né? Todas as manhãs as misericórdias se renovam. E nós vemos aí que, lendo aqui um pouquinho sobre o povo de Deus, lá em Isaías, vai lá para o livro de Isaías, capítulo 49. Abre sua Bíblia em Isaías 49, para você ver como que aquilo que estava no povo de Deus é muitas vezes o que passa no nosso coração. Isaías 49, versículo 14... A 16 Mas Sião diz Sião aqui está se referindo Ao povo de Deus Já me desamparou o Senhor E o Senhor se esqueceu de mim Mas o Senhor vai e fala Pode uma mulher esquecer Se tanto de seu filho que crie Que se não se compadeça Dele, do filho do seu ventre Mas ainda que essa se esquecesse Eu todavia Me não esqueçarei de ti Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, meus irmãos, né, quantos nesse momento não estão exatamente como um povo de Israel aqui, dizendo assim, ah, o Senhor já me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está vendo a situação... Que eu estou vivendo, a dor está muito grande, o problema é muito grande, eu não consigo lidar com isso, mas o Senhor mesmo, quando Ele escuta né, é, o povo falando isso, Ele mesmo fala, olha, ainda que uma mulher, né, pode uma mulher, pode, ainda que, toda, todavia, que ela se esqueça, eu não me esquecerei de vocês, porque na palma da minha mão, eu tenho gravado vocês, e os teus muros, quer dizer, as tuas proteções, não é aquilo que te cerca, sou eu que estou te cercando, que estou cuidando, isso está continuamente diante de mim, então Deus está no controle da vida, e Deus quer falar com você todos os dias, até mesmo nos momentos de dificuldades, e ele não nos esqueceu em momento algum, não precisamos ter essa palavra que o povo de Deus tinha, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, onde está Deus, é, Deus não, será que Deus não vê isso? Né? Nós precisamos crescer, sair desse leitinho e ir para um alimento mais sólido, confiar totalmente aqui nessa palavra, que Deus não se esqueceu de nós. Que Deus tem o nosso nome, a nossa vida na palma das suas mãos, que Deus tem muros ao nosso redor, é que Deus está nos cercando e que debaixo das asas do Todo-Poderoso nós estamos seguros. Né? Então, nesses momentos de dificuldades, quando a enfermidade chega, quando a porta se fecha, quando a família está desmoronando O casamento está passando por dificuldades Deus quer sustentar a nossa vida E caminhar conosco E nos conduzir a uma vida de vitórias Deus quer fazer isso por nós É muito fácil obedecer a Deus Quando o ribeiro está cheio de água Quando está tendo alimento todos os dias Tem pão e carne na mesa Todos os dias não é? Mas... É, eu me lembro de uma música né, que nós ensaiamos para cantata, né, uma cantata de Páscoa do ano passado que não aconteceu. E nessa música fala, Deus fala assim, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço. Meu filho não temas Irmãos, eu tenho procurado cantar essa música todos os dias Quem nos levanta é quem? É o Senhor, quem nos ajuda? Quem nos fortalece? É Deus, não temas Não temas, essa é a palavra né? Vai em frente, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento Quando o ribeiro secar na sua vida Não se desespere tem coisas na frente ainda reservadas, se você tiver vontade de chorar, chora, não é? chora, mas chora na presença do Senhor, porque o ribeiro ele não vai ficar seco para sempre, o tempo de seca ele passa meus irmãos, glória a Deus, é? vem o tempo de que Deus manda a chuva, não é? e às vezes a gente não pode ver, como foi lá na época de Elias Vai lá, Geazi, como é que é? Ah, eu vejo uma nuvem do tamanhozinho da mão de um homem Mas a chuva vai chegar O tempo de estiagem vai chegar Muitas vezes, nesse tempo de seca é, Nós somos abandonados Eu não sei quem já passou por essa experiência aqui né? Quando você está no momento de fartura, de abundância é, E tudo, você tem muitas pessoas ao seu lado mas quando chega o um momento de seca na sua vida, parece que os seus amigos somem, eles te abandonam, né? mas o nosso Deus, ele nunca nos abandona, ele nunca sai do nosso lado, e é bom a gente lembrar que querite é lugar de Passagem, não é lugar, não é a parada final É lugar de treinamento, lugar de sair fortalecido Para algo maior que Deus tem lá na frente Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso E aí a vida dele prossegue, secou o ribeiro E agora o que que Deus vai fazer? Né? Deus não tinha revelado, mas agora Deus chega para ele E lá em primeiro reis, volta lá em primeiro reis capítulo 17, lá no versículo 9, Deus vai falar com ele, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, habita ali, eu ordenei uma mulher viúva que te sustente, Não? Elias poderia ter falado, Senhor, por favor, o Senhor levantar uma mulher viúva para me sustentar? Sarepta estava localizado mais ou menos a uns 14 quilômetros do sul ali de Sidom. Para a gente lembrar, era a região onde, de onde Jezabel tinha vindo. Não é? O pai de Jezabel, Etibaal, era rei dos Sidônios, né? então ele ia para o local onde estavam o quê? os inimigos. Né? Deus leva ele para lá. É, coloca ele num lugar estrangeiro, mas Deus coloca ele em total segurança na casa desse viúva, dessa viúva. E irmãos, uma mulher viúva, é, naquela época, não era uma boa situação, né? porque as mulheres elas dependiam exclusivamente dos maridos. Não é como hoje que uma mulher fica viúva e ela tem a pensão do marido, ou, ou ela trabalha e ela mesma, mesma tem condição de, de sustentar uma casa, então, essa mulher, imagina, viúva, sozinha, sem marido, com um filho, a situação financeira dela não era boa, em tempo de fome, de escassez, né? é desnecessário até comentar a situação dessa mulher, mas foi justamente uma pessoa assim, que Deus escolheu para sustentar o profeta. E aí, nós, quando lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, a gente vê Paulo falando assim, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas, as coisas fracas para envergonhar aquilo que é forte. Então, Deus muitas vezes faz coisas que a gente usa métodos, meios, pessoas que a gente não imagina. né? E, e a resposta também, Paulo dá lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 29, ele continua, por que, que Deus faz isso? Usa coisas loucas, usa coisas fracas para envergonhar as outras, para que ninguém se vanglorie de coisa alguma. Então, Deus faz essas coisas assim. E eu acho lindo, porque Deus estava ali para abençoar a vida do profeta, que precisava que algo fosse mudado. A água tinha secado, Deus precisava de provisão para ele. Mas Deus também conhecia aquela mulher viúva que estava ali em Sarepta com um restinho de farinha na sua vasilha e um restinho de azeite. Depois disso, o que aconteceria? Ela mesma, ela mesma fala, eu vou fazer isso para mim, para o meu filho, nós vamos morrer, porque não temos o que comer. E essa mulher sai para catar gravetos, para poder cozinhar o último bolo, fazer o último bolo. E ali, quando ela sai para catar esses gravetos, ela tem encontro com Deus de Israel. Aleluias, né? E muitas vezes as pessoas têm um encontro com Deus Todo-Poderoso nos momentos de dificuldades da sua vida. Deus usa esse momento. Né? E talvez Deus esteja dizendo para você nessa manhã, olha, é tempo de recomeço. Né? É tempo de você se levantar e tomar uma nova posição na sua vida, é tempo de você viver novas experiências Sair desse lugar onde você está, que já está seco E se dirigir para um lugar onde não importa como Mas eu vou te sustentar É tempo de se levantar e agir Então essa mulher sai né? E nós sabemos que esses gravetos fariam ali Pequenas chamas para poder cozinhar esse bolo Para assar esse bolo mas esses pequenos gravetos, eles se tornariam em brasas que jamais se apagariam. Né? Aquilo que foi colocado no, no fogo, continuou sendo colocado no fogo durante todo o período de seca, de estiagem. Porque Deus tem poder em fazer essas coisas. E seja, talvez seja tempo de recomeço para você para que o fogo do Espírito Santo de Deus não se apague na sua vida. Talvez você esteja aí com um foguinho pequeno, de apenas dois gravetos, né, que está te sustentando só nesse momento. Mas Deus quer fazer com que esse fogo se transforme numa, num grande fogo, que é incendiar o seu coração, que fique aceso pelo resto da sua vida. Né, a vida daquela mulher estava por um fio, e se Elias não tivesse chegado ali, né, provavelmente a morte a alcançaria, e a gente vê a fala de Elias, a princípio a gente acha assim, nossa, Elias pede água, depois ele chama a mulher e fala com ela, né, é, é, a mulher responde a ele aqui, no, no capítulo 17, é, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, aí ela fala, vive o Senhor, e nenhum bolo eu tenho Só tenho um pouquinho de farinha Um pouquinho de azeite Numa botija Aqui, eu apanhei os dois últimos gravetos Vou preparar para mim, para o meu filho Vamos comer e vamos morrer Aí Elias dá uma palavra para ela E aquela mulher toma aquela palavra com fé Elias fala com ela Não temas Não temas Faz conforme a tua palavra Quer dizer, vai, faz o bolo Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno, quer dizer, você vai fazer um bolo para o seu filho, mas faz um pequeno e traz para mim para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, se você fizer isso, a farinha da panela não se acabará e o azeite não faltará, até o dia em que Deus mandar chuva sobre a face da terra, então, a gente pode achar de início que Elias tinha sido ali é, muito egoísta naquela, naquela situação. É, muito doido, né? Elias virar para uma mulher que tem um filho só, que só tem um, um pouquinho de farinha de azeite, falar, vai lá e faz para mim primeiro. Mas naquele momento, Deus estava ali é, vendo, porque eu creio que Deus já conhecia o coração daquela mulher, e Deus, ela demonstra ali, fé em Deus, porque ela obedece, a obediência traz bênção irmãos, trouxe bênção para a vida daquela mulher, é... aquela mulher, naquele momento ali, ela... ela foi grandemente privilegiada, tanto é que lá no livro de Lucas capítulo 4, é... Deus se refere a ela como uma escolhida de Deus, porque além dela receber ali a visita do profeta, ela teve abundância durante todo o tempo de seca, porque não faltou nada para ela nesse momento. E nós podemos tirar desse fato aí algumas lições para nós. Primeiro, que Deus prepara pessoas para ajudar as outras. Deus prepara pessoas para ajudar as outras. E a vida dessa viúva tinha sido preparada para ajudar quem? Elias. A vida de Elias tinha sido preparada para ajudar aquela, aquela mulher. Então, Deus prepara pessoas e coloca no nosso caminho para nos ajudar, para nos abençoar. Você já teve essa experiência? De você deparar com uma pessoa, uma situação e você ver claramente, nitidamente, foi Deus que mandou essa pessoa para me ajudar. Foi Deus que colocou essa pessoa aqui nesse exato momento. Deus faz isso. E muitas vezes nós somos essa pessoa que Deus vai usar para abençoar o outro. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Outra, outro fato, outra lição importante é que a obediência sempre traz recompensa. Né? Sempre obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que trazer sacrifícios é ter um coração voltado e obediente ao Senhor E o outro ponto que eu coloco aqui é que nós precisamos aprender a entregar a Deus O pouco que a gente tem, os poucos gravetos, a pouca farinha, o pouco azeite que a gente tem não é? Entregar por inteiro aquilo que a gente tem, confiando de que Deus do pouco daquilo que a gente acha que às vezes não tem valor, que não vale nada, Deus pode transformar aquilo e fazer grandes coisas e multiplicar e nos abençoar sobremaneira, amém meus irmãos, que Deus abençoe sua vida nessa manhã, vamos nos colocar de pé, vamos orar, pede a Deus para te usar pede a Deus para te cercar, fecha os seus olhos, abaixa sua cabeça e fala com o Senhor, Deus eu sei quem é o Senhor, o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que nos sustenta em toda e qualquer circunstância, Deus e aquilo que o Senhor fez na vida de Elias, fez na vida daquela mulher, esse Deus que agiu lá no passado é o Deus que age hoje, que está vivo hoje, é o Deus em cuja face nós estamos, é o Deus que faz brotar coisas novas, que acende brasas no nosso coração Senhor olha para a nossa vida e nos sustenta com a tua mão de poder que possamos nos levantar na tua força, na tua dependência, confiar na ajuda e no socorro em todo o tempo que vem do Senhor em nome de Jesus nós oramos amém querido amigo